0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras, hoy es lunes 6 de abril 8, 8. lunes santo con Carlos Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero, a las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William
0: Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerísima.com. hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
1: el lunes santo estamos trabajando porque es así porque hay muchas cosas que hablar recuerden que no estamos en una situación normal y por lo tanto tenemos que trabajar acorde con la situación y, y vamos a estar pendientes de los eventos a lo largo de la semana y en esa medida vamos a realizar el programa si las cosas transcurren con relativa normalidad pues no lo haremos pero si hay necesidad nosotros lo vamos a hacer tanto miércoles como viernes de manera que aquí yo tengo dos sacrificados bueno vos ni tanto verdad pero bueno bueno ninguno de los dos si aquel trabaja de todas maneras y aquel le, le conviene entonces ¿verdad? pero bueno es importante que que estemos creo yo sereno qué difícil es la serenidad ¿Ah? serenidad aquí hay dos palabras clave dos palabras claves para afrontar la situación que vive el mundo de la cual nosotros no somos ajenos aunque nos va bien hasta ahora hay dos palabras claves confianza y serenidad confianza y serenidad y van a ver que eso no solamente es para nosotros en Nicaragua en general los nicaragüenses y en particular los sandinistas sino que son las dos palabras, los dos conceptos clave para afrontar la realidad en todos los países del mundo. Y no solo nosotros lo decimos, lo dice todo mundo. Confianza y serenidad en cuanto al público. En cuanto a las autoridades, el enfrentamiento a la epidemia debe hacerse con la ciencia. Se toman las medidas políticas de acuerdo a la ciencia y no al revés. No es que colocas primero la política y después la ciencia, como hizo Trump hasta que la semana pasada le cayó el 20. O como hizo Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, que ahora está hospitalizado con el COVID-19, hasta que le cayó el 20. Poner la política por encima de la ciencia. Nosotros, el gobierno de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, han privilegiado a lo largo de todos estos meses desde enero la ciencia. Fueron los científicos, los médicos, los epidemiólogos los que elaboraron el plan de contención desde enero aplicando las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que es la filial de la Organización Mundial de la Salud para América, organismo dependiente de la OEA por cierto entonces confianza y serenidad desde el punto de vista de los ciudadanos esto es indispensable indispensable para poder superar los problemas de salud pública de seguridad ciudadana y de eh, economía y a veces fallamos, y a veces fallamos los que no tenemos derecho a fallar. ¿Y saben quiénes no tenemos derecho a fallar? Nosotros los sandinistas. No tenemos derecho a fallar. verdad No tenemos derecho a, a, a dudar o a perder la serenidad y, y caer en el pánico. No tenemos derecho. <coughs> Perdón, porque constituimos el contingente de vanguardia y nosotros no podemos caer en esas cosas ni nos podemos hacer eco de las campañas de terror del enemigo porque el enemigo en Nicaragua quiere aprovechar la circunstancia para obtener réditos políticos que no han logrado obtener por la vía de la violencia terrorista del año 2018 por la vía de el de, de, to, de toda la, la campaña internacional a lo largo de 2018, 2019 y lo que va de 2020, que entre otras cosas ha producido la agresión sistemática de Estados Unidos contra la economía del país y contra el gobierno en general. Ellos no han logrado obtener ningún rédito de eso, pero lo quieren lograr ahora. Entonces tenemos dos enfrentamientos simultáneos, el enfrentamiento a la epidemia que en este momento en Nicaragua no hay brote epidémico todavía no lo tenemos probablemente ocurra pero todavía no lo tenemos y gracias a las políticas de contención del gobierno y al mismo tiempo tenemos que ir enfrentando a estos malditos, a las viudas del somocismo, que hacen de todo por precisamente alterar esos dos componentes confianza y serenidad Fíjense bien, todo lo que ellos hacen es dirigido a eso, a minar la confianza y a destruir la serenidad. ¿Cómo lo hacen? Pues con toda una campaña de infamia, de difamaciones, de inventos. Los curas andan diciendo en las parroquias, con, con ¿cómo es que se llama, data show y todas esas babosadas que se hacen ahora, aunque no ahora porque ya tiene rato de hacerse, pero bueno presentando, estos son los casos que hay en tal lado, en tal lado y es pura mentira no hay manera de demostrarlo pero cunde la desconfianza no hay manera de demostrar que existen más casos que los que el gobierno ha declarado, no hay forma de demostrarlo ni tienen registro de las personas, ni de su familia ni epicrisis médicos que lo demuestren, no hay forma el culmo cool es lo que hizo el diario el vocero de, lo, de las viudas del somocismo ¿verdad? que te saca las neumonías que, han, que ocurren habitualmente en Nicaragua como una eh, representación anómala y ellos mismos pongan cuidado en esto gracias a Javier Pérez que también me lo mandó yo me topé con este artículo el sábado y Javier me lo manda ayer domingo, miren qué casualidad andamos sintonizados ¿verdad? Hay un artículo del diario La Prensa, pongan cuidado por favor, búsquenlo, del 27 de diciembre de 2019, no fue hace cinco años, el año pasado en diciembre, búsquenlo, ese artículo está firmado por una señora que se llama Lidia López, supongo que es reportera de, del vocero de las viudas del somocismo, ¿verdad?, y ahí dice lo siguiente, dice más cosas, pero solo voy a extraer estos párrafos. La neumonía. Ah bueno, y coloca de vocero a uno de los que ahora anuncia el apocalipsis. Pongan cuidado. Cita al mismo eh, individuo que hoy es vocero del apocalipsis. Diciembre de 2019. No se sabía aún la envergadura del brote epidémico que ya había estallado en Wuhan, allá en China. Ya había estallado, pero no se tenía idea de las proporciones. 27 de diciembre de 2019. Dice la señora Lidia López en el diario que es el vocero de las vidas del somocismo. La neumonía, una de las enfermedades más frecuentes entre los nicaragüenses una de las enfermedades más frecuentes entre los nicaragüenses. Lo dicen ellos. Sigue cobrando vidas, pese a las campañas que anuncia el Ministerio de Salud a lo largo del año. Hasta el 14 de diciembre de 2019, esta enfermedad ha dejado un saldo de 403 muertes en Nicaragua durante el año 2019, lo dice el diario vocero de las viudas del somocismo una cifra alarmante dice donde las víctimas más vulnerables pongan cuidado serían los niños los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas ¿Mm? 2019 la neumonía es un mal endémico en Nicaragua desde hace mucho tiempo por el clima que tenemos por el polvo que absorbemos por los virus que circulan y no todos tenemos el sistema inmunológico lo suficientemente fuerte. Pero esto ha sido mal endémico en el país de hace muchísimos años, muchísimos años. Ahora hay un registro riguroso y pormenorizado, y más aún, completo, porque ahora, gracias al sistema de salud creado por Daniel, tenemos información de todas partes porque hay una red de salud en todo el país compuestos de salud centros de salud hospitales primarios y hospitales especializados o departamentales tenemos una red nacional y a eso sumales los brigadistas de salud y a eso sumales las clínicas móviles que, va, que no es que o sea, el ministerio de salud no está esperando vengan los enfermos no el Ministerio de Salud acude a la comunidad para identificar a los enfermos. Porque la prioridad es la defensa de la vida. Es como lo que hace el INSS. Ahora me imagino que ha reducido eso por porque otras son las prioridades. Pero el INSS tiene un programa especial. No espera que las mujeres presenten los síntomas del cáncer cervicuterino o del cáncer de mama. Las mujeres afiliadas al INSS. Sino que acude a los centros de trabajo para incentivar los exámenes periódicos y detectar de manera temprana estos dos males para, que poder, para poder salvar la vida de las mujeres o los exámenes que constantemente hace el Ministerio de Salud hay ferias ferias que se hacen en los hospitales en los, tanto en Managua como en cualquier parte del país para que los varones acudan a hacerse el examen de próstata y Permitir la detección temprana de del cáncer de próstata, que es causa de muerte de muchos varones. Me, me, me estoy explicando, ¿verdad? Es decir, hoy tenemos un registro de las neumonías riguroso, nacional de verdad. No como antes, no como lo que ocurría con los gobiernos de las viudas del somocismo, que como no había sistema de salud, como la salud estaba privatizada, no se sabía ni de qué moría la gente, ni siquiera se sabía si se moría la gente. Como toda la mortandad de hambre que dejó el neoliberalismo. O como toda la mortandad de mujeres que murieron porque no se les atendió a tiempo en el embarazo o en el parto. ¿Verdad? Sigo con lo que dice el diario vocero de las viudas del somocismo, el 27 de diciembre de 2019, en un artículo firmado por la señora Lidia López. Lidia López B. Dice después... Ah, bueno, y esto que cita es del señor Lionel Argüello, epidemiólogo. Ella hace ese artículo, esa noticia, sobre la base de la de los datos y de las opiniones del de Lionel Argüello, que hoy es vocero del apocalipsis. En tres meses, ¿cómo cambió este hombre? Eh? Sigo. Los datos del Min se exponen que hasta la segunda de semana de diciembre de 2019, se contabilizan 106.419 casos de neumonía. De neumonía, de neumonía típica. Y que en 2017 y 2018 causaron la muerte de 786 en 2017 y de 568 en 2018. En los últimos dos años, y fíjense bien, y hasta el 14 de diciembre de 2019, iban 403 muertes. ¿Qué significa? Que gracias al sistema de salud, que gracias a la eficacia del trabajo de los trabajadores, para la redundancia de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, laboratoristas y demás, gracias a su trabajo, las muertes por neumonía vienen descendiendo hasta el año pasado. En 2017 786, en 2018 568, en 2019 iban apenas 403. Lo dice el vocero del de la viuda del somocismo. ¿Estamos claros? No lo estoy diciendo yo. Lo dice el vocero de la viuda del somosismo, citando cifras del Ministerio de Salud, certificada por su epidemiólogo, el vocero del apocalipsis hoy, Leonel Argüello. Continúo, dice, en los últimos dos años la neumonía ha sido la principal causa de hospitalización y la novena causa de defunción en el país. Este año no ha sido la excepción, puesto que es la primera enfermedad epidémica con más número de muertes. Entonces ahora viene la prensa el vocero del somocismo, de las viudas del somocismo, y descubre que hay un, un, varios muertos ahí eh, de una neumonía rara. Decime vos. Decime, y ellos mismos en diciembre del año pasado están diciendo que hay una epidemia de neumonía, porque así es, que va bajando en la mortalidad, pero que tienen la mayor cantidad de casos de hospitalización. Y gracias a que son hospitalizados y atendidos adecuadamente, que salvan la vida. Imagínate, todas las vidas que se han salvado, eh, el Sistema Único de Salud fue recuperado por el Estado y se ha, eh, se ha extendido nacionalmente. A ver, ¿cuándo había un puesto de salud en las comunidades de Huaspán? O de Prinzapolca, o de Perlagún, o del Rama o de Jalapa no habían y así puedo citar todos los municipios de este país ¿estamos claros? entonces ahora tenemos los datos y podemos atender a la gente, podemos advertir porque tenemos esa red preventiva, porque el énfasis del sistema nacional de salud en Nicaragua es preventivo, no es curativo no estamos esperando que la gente se enferme que hacemos campañas de educación, de vacunación, de información, captamos los enfermos en el territorio. ¿Me entendés? O sea, pero miren cómo se manipula. Te voy a dar otro ejemplo de, cómo, de otra manipulación. Gracias, don Luis Enrique. Te voy a dar otro ejemplo de, de manipulación. Se las pica la BBC Mundo, se las pica de ser equilibrada y, y objetiva, ¿verdad? Miren cómo son de maldito. Miren cómo son de maldito. Sacan un subreportaje de cómo afecta la, el COVID-19 en América Latina, ¿verdad? Y dicen, Nicaragua tiene la más alta tasa de letalidad de toda América, el 20%. En cifra fría es verdad, pero es una manipulación, porque claro, nosotros teníamos en ese momento un muerto y cinco casos. Lógico, 20%. Pero no te dicen que tiene la menor tasa de contagio de América. Eso no lo dice. Mira cómo se manipula. Entonces, si nos vamos a eso, Belice ahorita... ¿verdad? Tiene cinco casos de un muerto. Ahora, la, ahora tiene la mayor tasa de letalidad, pero tiene la menor tasa de contagio. Incluso la tasa de Belice es mayor que la nuestra, porque la población es menor. Así se manipula. Manipulación pura y dura. Entonces, todos esos casos de neumonía son de neumonía, porque en Nicaragua tenemos un mal endémico que es la neumonía. Y ahí están las cifras. Pero así manipulan a la gente y dispersan los rumores exponencialmente y además los inventan ustedes saben que un evento de boca en boca va creciendo, va creciendo, va creciendo y se convierte en una mentira gigantesca y nosotros tenemos que estar precavidos no existe en este asunto ni en ningún otro asunto compañeras y compañeros no existe ingenuidad no existe información pura y dura y que no tiene ninguna otra intención. No es cierto. Todo lo que producen, y, y oigan lo que estoy diciendo, todo lo que producen los voceros de las viudas del somocismo y las propias viudas, todo tiene una intención política desestabilizadora. Su objetivo es destruir la confianza de la población, en las instituciones públicas, en el gobierno, en el Ministerio de Salud, en sus médicos, en sus enfermeras, en sus, en sus trabajadores de la salud en general, destruir la confianza en ellos y al mismo tiempo sembrar el pánico para que no exista serenidad de la gente, para poder tomar decisiones para poder acatar decisiones que no exista serenidad son las dos cosas y nosotros no podemos contribuir a eso confianza serenidad elementos claves compañeras y compañeros ¿Cómo es posible para que algunos caigamos en la trampa no hombre tenemos que construir nuestro propio escudo así como lo construimos con, con toda la campaña de infamia que desataron en abril de 2018, así lo tenemos que actualizar ahora. Es igual. Confianza. El gobierno de Nicaragua no miente. No miente. Pero además es muy fácil constatarlo: es muy fácil. Muy fácil. La neumonía típica, por decirlo de alguna manera, la endémica que tenemos en el país. Tiene características diferentes en su síntoma que la neumonía causada por el COVID. La neumonía causada por el COVID es la última fase. La primera es lo que ya conocemos, tos seca, verdad, eh, calentura, dolor de cabeza, malestar general y te cuesta respirar. Después desemboca en una neumonía, pero no es al revés estamos claros y eso en cuanto a las mentiras esta pues. miren una de las características del gobierno eh, del frente sandinista eh, o sea, a ver si ustedes lo recuerdan lo que pasa es que ya no lo ocupamos pero esa es la esencia de la filosofía del gobierno del presidente Ortega el pueblo presidente el pueblo protagonista no es Daniel el salvador y el que va a conducir y va a llegar y no sé. No. Es el, pro, el propio pueblo. que es lo que hizo el Frente Sandinista, el gobierno del Frente Sandinista, cuando empezamos con los primeros contagios aquí? No aquí, sino los que nos vinieron, nos importaba, ¿Qué fue lo que se hizo? Vamos a la calle. Vamos a ir a explicarle a la gente, vamos a ir a buscar los casos, vamos a ir a detectar. Vámonos. ¿Y quién va a la calle? Van todos. Los sandinistas trabajadores de la salud, policía, militantes del frente, dirigentes comunitarios, gente bien intencionada, y se unen, y van de casa en casa. Dos propósitos, primer, o tres propósitos. Primero, darle información a los ciudadanos, información directa, mire, esto es así. Segundo, aclarar sus dudas que pueden causar ¿verdad? Este, zozobra ¿Ya? entonces aclarar esas dudas para inducir a la tranquilidad a la serenidad y tercero que es tan importante como esas dos captar eventuales personas que tengan síntomas que puedan reflejar COVID-19 o no o puede ser una neumonía típica o cualquier otra enfermedad respiratoria pero captarlo detectarlo y darle seguimiento, eso es lo que se está haciendo ¿quién lo hace? la gente el pueblo de Nicaragua es el pueblo, el gran protagonista esas casi dos millones de visitas familia por familia, casa por casa ya terminamos la segunda ronda, eso, eso es y los centros de salud abiertos todo el tiempo listos a recibir a quien sea ¿Cómo creen que se ha logrado darle seguimiento a los compatriotas que regresan al país por cualquier vía de cualquier país gracias a la comunidad la comunidad dice fíjate que en tal casa regresaron los fulanos y ellos también vienen de tal lado Entonces ya llega el ministerio de salud los contacta diariamente para saber si tienen algún síntoma y si lo tienen se lo llevan al centro de salud hasta ahora ningún contagio local maravilloso pero fíjense lo que ocurre en lugar de nosotros estar el pueblo de Nicaragua estar contento felices porque no tenemos contagio local y que todos estemos contentos todos Ah, no. Las viudas del somocismo están furiosas. Hay una viuda ahí en Matagalpa que se viste con una sotana. Esa viuda está furiosa porque no hay más caso que barbaridad. Y la viuda quiere tener su propio Ministerio de Salud, la viuda del somocismo, la viuda Álvarez. Ah. La viuda Álvarez que ya anda con su traje negro, ya anda anticipando, ¿no? Que está de duelo por el somocismo, quiere... Como decimos los nicaragüenses, a huevo quiere que haya más casos. Entonces la viuda quiere inventar ahí los casos. Y decime en qué país del mundo, díganme un solo país, uno solo, que en esta coyuntura haya autorizado a realizar acciones contra esta epidemia a organismos que no son del Estado. Díganme un solo país. Uno, un mencionenme. No existe. Porque el Estado es el que se hace responsable de eso. Ah no, la viuda Álvarez ahí anda. Jode que jode que él quiere hacer su ministerio. Dice. Ay, no me dejaron. Sabía que, le iban, que, que no lo iban a dejar. Así que la salud pública es responsabilidad del Estado de Nicaragua. Fíjate bien, él, eh, la, esta viuda, la viuda Álvarez, ni siquiera ni siquiera es capaz de sostener debates teológicos, es ninguneado entre los obispos, considerado charrula, que nunca ha estudiado bien. Va, ahora sale que brother del mentira, va le volaba riata porque Álvarez es un es mediocre en teología. No, no, no sirve como teólogo, pues le, a, no, no sabe de teología, ese es su, su oficio como viuda. Y quiere ser ahora doctor y si me voy ¿Qué sabe Álvarez ni siquiera sabe de teología y quiere saber de, de epidemia, si me voy en qué laboratorio van a trabajar pero que nada no, unas cosas absurdas lo que les corresponde es a todas las iglesias por cierto a ver ¿dónde están los milagros que se hacen con estas cosas ¿Verdad? pero bueno lo que le corresponde a todas las iglesias a la empresa privada, es decirle al Estado de Nicaragua, señoras y señores, pongo a la orden mi recurso. Eso es lo que les corresponde. A todos los magnates, a los Ramiro Ortiz, a los Carlos Pela, a los Zamora, a los Tano Baltodano, a todos ellos, aquí está mi recurso, miren, yo tengo acumulé estas ganancias del año pasado, se las pongo a disposición para que compren lo que hay que comprar. Sobre todo en primer lugar, en primer lugar, los equipos de protección para los trabajadores de la salud, ¿No? Y después todo, la, 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 hay una gama de medicamentos, son 22 los que se utilizan, 22 para que esté hospitalizado, incluyendo los respiradores, obviamente. Entonces aquí está mi recurso voy a comprar tal cosa y te la voy a traer y te la voy a poner en aduana ahí la, ahí la introducir. eso es lo que corresponde si de verdad tuvieran buena intención pero no la tienen ninguno de ellos la tiene ¿me entendés, verdad? eso es lo que corresponde en cualquier país que eso es lo que le están exigiendo a la empresa privada en todos los países ¿a quién le van a dar? a los gobiernos no se lo van a dar a un cura baboso ahí, que además anda berreando porque no tiene poder político, ya quisiera. No, no es así la cosa, po. no es así la cosa. Fíjense, antes de hacer la pausa, vamos a hacer otras reflexiones después. Les quiero dar un dato, miren cómo son, miren cómo el problema no solo es en Nicaragua. El problema de la de las mentiras no solo es aquí. Les está ocurriendo a los ticos, les está ocurriendo a los hondureños, les está ocurriendo a los mexicanos, les está ocurriendo a los argentinos, a los venezolanos, a los chilenos, a los españoles, a los alemanes, a los gringos, a, los, a todo el mundo les está ocurriendo estas invenciones. En un lado son para deteriorar la confianza, en el gobierno, en otro lado son para deteriorar la confianza en los médicos, en otro lado son para inventar curas milagrosas, de todo hay. ¿Verdad? La policía de España hoy ha dado una conferencia de prensa, hoy lunes, y ha advertido que ha descubierto, oigan esto, un millón y medio de cuentas falsas en las redes sociales. Un millón y medio en España. Con el que no pretenden otra cosa dice la policía española que difundir noticias falsas para manipular a la opinión pública en españa igualito aquí dice el jefe de la policía que se llama no subdirector bueno un policía ahí de español dice ha hecho hincapié en el grave riesgo que suponen las noticias falsas de personas que solo buscan crear alarma social. En concreto, dice, ha, debe, ha desvelado que la policía ha detectado que existen más de millón y medio de cuentas en redes sociales relacionadas con el COVID-19 que son perfiles dirigidos a manipular y crear contenido spam basura. Es por ello que el mando policial ha recordado a la que la responsabilidad de estos mensajes falsos de todos y ha pedido no convertirlos en virales evitemos ser víctimas de su manipulación los españoles igualito es aquí lo que pasa es que aquí el gobierno ha sido de lo más condescendiente con todos ellos aquí hay suficientes pruebas para generar un expediente judicial a todos los que son creadores de la noticia falsas te voy a dar otro ejemplo. Ahí sale un baboso, que mejor me ahorro el nombre, diciendo: Algo hay en el hospital militar. Un amigo me llamó que dice que hay cintas amarillas. Y yo no sé lo que hay es ahí. Están renovando la, las piezas. Le tocaba. Y aprovechando que ahorita hay poco paciente ingresado, están renovando las piezas. Eso es todo. Entonces ponen la cinta para que la gente no pase y no vaya a de que le caiga un albañil encima. Ah, no. Algo ocurre. Misterio. Sean idiota. Pero claro, lo dejan así. Cae en la opinión pública. Hay gente que se lo cree. Te que lo ya viste, o supiste, no sé cuánto. Entonces, después van a ver. Cómo esto del que les decía, de la serenidad, o van a oír, de la serenidad y de la confianza, son ejes universales para enfrentar la pandemia. Después les voy a contar con por qué se los digo. Actualizo. Van hasta las 5 y 40 de la mañana. 1.286.409 casos en todo el mundo. 70.644 muertos. En Estados Unidos, 338 mil casos, 9653 mil muertos. nueve mil muertos. Ya son el tercer país con más muertos y es el último al que entró con, con fuerza a la epidemia. Y es solamente un par de semanas. En España, mil casos, 13.055 muertos. En Italia, 129.000 casos, 15.887 muertos. Pero ya empezó el declive. Ahí llevan cuatro días sostenidos, bajando casos y bajando muertos. Ahí está la acción de los médicos cubanos de por medio. En Francia, 93.780 casos, 8.093 muertos. Alemania, 100.132 casos 1.584 muertos. Ahora vamos con América y con Centroamérica. En Ecuador, siguen mintiendo en Ecuador. Unas mentiras, hermano. El propio Lenín Moreno dijo el jueves o viernes pasado que estaban retirando 150 cadáveres por día en Guayaquil. Él lo dijo. No lo dije yo. Él. Y solo reconocen 180 muertos y estaban retirando 150 por día. Echame ese trompo en la uña. ¿Cómo mienten? Y lo de Ecuador es, pero es tan trágico, tan horroroso, que no hay periódico importante en el mundo que, o, o, o televisor importante en el mundo que no haya hecho un reportaje sobre eso. En Gringolandia, en Europa, en América, en todos lados. Hasta en China salió uno ahí porque es horroroso, es horroroso, la gente tira los cuerpos a las calles y lo siguen haciendo, la gente sigue muriendo en las, en las casas, matrimonio, en una de las viviendas, por, por supuesto vivienda empobrecida, el, el padre, la madre y una de las hijas, los tres cadáveres en un solo cuarto, ¿sí? dame, explícame eso, cómo te afectaría, ¿no?, Brasil tiene 11.281 casos y 487 muertos, pero todavía la epidemia, la epidemia en Brasil no se puede decir que esté fuera de control, recordemos que Brasil tiene 210, 215 millones de habitantes y solamente tiene 11.000 casos, o sea hay que relativizar las cosas. Centroamérica, ¿cómo estamos en Centroamérica? ¿Nosotros qué tenemos? Como 60 millones, incluyendo Dominicana, ¿no? Más o menos. Tenemos 4.635 casos y 168 muertos. ¿Eh? Dominicana tiene 1.745 casos 82 muertos. Panamá 1.988 casos, es la que más casos tiene y 54 muertos. Dominicana es la que más muertos tiene. Costa Rica tiene 454 casos, dos muertos. Honduras tiene 298 casos, 22 muertos. El Salvador ayer registró seis casos más, 69 casos, 3 muertos. Guatemala, 70 casos, 3 muertos. Belice, cinco casos, un muerto. Y Nicaragua, seis casos, un muerto y dos recuperados. Ayer hubo se reportó otro caso, pero además otro recuperado. Una maravilla. ¿Cómo no te vas a alegrar que alguien superó el COVID-19? ¿Cómo no te vas a alegrar? Una maravilla. En un país como el nuestro, ya tenemos dos recuperados, dos de seis. a Eso no lo destaca la BBC Mundo, que el 33% de los casos se recuperan en Nicaragua. Eso no lo destaca. Manipulan. ¿No? Te dejo estas ref dos reflexiones. Te las comento, sí. 7 y 11. Dice un, eh, un periodista cubano, Mira, qué bonita esta, esta reflexión. Se llama Oscar Sánchez Serra. Dice, hay lugares donde la COVID-19 o el COVID es mucho más agresivo porque en ellos el ser humano es tan humillado que llega a temerle tanto o más a los otros seres humanos que a la propia enfermedad. Ay, esto es grueso, me parece a mí. O sea, hay, sitio, hay sitios en el mundo donde el ser humano ha sido humillado, vejado, oprimido, reducido a la mínima expresión, porque no tiene dinero, porque no es parte del mercado. Entonces es una nada que ahora con el COVID-19 le tienen más miedo a la gente que a la propia enfermedad. Ese es un resultado espantoso que en Nicaragua tenemos que evitar y que las viudas del Somosismo se empeñan en provocar y en nombre de su Dios como la viuda Álvarez en nombre de su Dios exhorta que le tengamos más miedo al ser humano que a la propia enfermedad es un resultado catastrófico en Nicaragua no lo hemos tenido menos mal ellos quieren que lo tengamos que le tengamos más miedo al prójimo mira bien que a la enfermedad. Es decir, puesto en lenguaje teológico, que le tengamos más miedo a los pecadores que al pecado. O sea, tenemos más miedo al que ya cometió el pecado que a nosotros cometer el pecado. Esa es la, la receta que te da la viuda Álvarez. Pero esto es verdad. Hay lugares donde el COVID-19 es mucho más agresivo porque en ellos el ser humano es tan humillado que llega a temerle tanto o más a los otros seres humanos que a la propia enfermedad. Qué triste, ¿no? Aquí no nos pasa esto. Hay otros países muy cerca de nosotros que sí les está pasando, pero ¿para qué hablar de eso? Queremos que todo el mundo supere la epidemia cuanto antes. Ojalá que en Estados Unidos a partir de hoy no se presente ningún caso más. Ojalá. No va a ocurrir, pero ojalá que así fuera. Te voy a dar otra reflexión. Esta no es de ahora. este es de hace muchos años. De un poeta ecuatoriano que se llama José María Egas. Murió en 1982. Y tenía casi no los 90, 86 años. Decía José María Egas. Oigan bien, por favor. La locura de un mal imprevisto. La locura de un mal imprevisto. Y los antipatrias y los antipatrias consumen tu siglo. Señor Jesucristo, ruega por nosotros los sensatos que amamos la vida y que somos mayoría. la locura de un mal imprevisto y los antipatrias consumen tu siglo Señor Jesucristo ruega por nosotros los sensatos que amamos la vida y que somos mayoría Siete de la mañana 14 minutos regresamos
0: para decir la verdad hay cinco dificultades tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarlo.
2: Están escuchando Sin
0: Fronteras.
1: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Voy a insistir en esto y las reflexiones porque, ¿saben por qué? Porque esto es para que nos fortalezcamos entre todos, nos debemos fortalecer desde el punto de vista ideológico. Esta es una batalla de guerra psicológica la que vamos a resistir si somos sólidos ideológicamente. Solo así la resistimos y además podemos ayudar a que otras personas también la resistan, da, ofrecerle armas a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, armas ideológicas para que resistan el embate psicológico. Para eso es. Y fíjense, decíamos el otro día no, que el mundo va a ser totalmente diferente, no, es verdad, tomó por sorpresa al mundo entero, hay que ser claro, existen teorías de la conspiración que atribuyen esto a, a un origen militar, como parte de la guerra de Estados Unidos contra China, pero tiene poco Poca fiabilidad por un solo detalle, un virus ahí lo controla. Y pasa lo que está pasando. Otra cosa es sembrar en un territorio que pasó en Cuba, ¿no? Con las fieles porcina como me lo recordaba Noel el otro día. Saludos a Noel Campbell en Pearl Lagún. Pero fíjense bien: ¿saben cómo es? o, o ¿Qué tan profundo es lo que estamos viviendo? Que hasta uno de los principales ideólogos del neoliberalismo, del capitalismo, del imperialismo, que se llama Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Henry, de perdón, de Richard Nixon, que fue parte del acercamiento entre China y Estados Unidos, etcétera, Tiene muchas otras actividades a lo largo de estos de estas décadas ya es un anciano y sigue lúcido ¿verdad? este tipo publicó un artículo tiene una columna semanal en The Wall Street Journal el diario de, de los banqueros y ahí publicó su columna un análisis interesantísimo ya se lo voy a compartir y lo vamos a ir comentando pero antes de eso quiero compartir otras reflexiones hay un filósofo español que se llama Emilio Lledó. Vive en Canarias ahora, pero no es de Canarias. Él, él ofreció una entrevista en 2013, el 22 de noviembre, al diario de aviso de España. ¿verdad? A propósito de la crisis que vivía España en aquel momento, después del derrumbe de toda la especulación inmobiliaria y financiera. Entonces él tiene algunas reflexiones que las quiero compartir. Y las vamos a ir comentando a la luz de lo que nos pasa a nosotros aquí en Nicaragua. En aquel momento, decía, Yedó, o sea, hace casi seis años y algo más, dice Emilio Yedo creo que no estamos tanto ante una crisis económico, económica, sino en una crisis de la mente, de nuestra forma de entender el mundo. La crisis más real, con independencia de los problemas económicos, que son muy reales, es la crisis de la inteligencia. No estamos solo ante una corrupción de las cosas, sino ante una corrupción de la mente. Y ese bien, voy a detenerme aquí, no solo en la corrupción de las cosas, sino con la corrupción de la mente. Y es que realmente, en mi opinión, el resultado más perverso, más pernicioso, más catastrófico del neoliberalismo no ha sido la privatización de, lo, eh, de, de la cosa pública, la confiscación de los derechos sociales. Para mí no ha sido ese, sino lo que este hombre nos dice de otra manera la corrupción de la mente que ha a su vez destruido valores intrínsecos al ser humano hasta hace 30, 40 años parte del ser de, de un ser humano normal era socorrer al desvalido, era un, un valor normal parte de los valores hasta hace 40 años era que vos no podía este, andar traicionando a tus propios amigos y a tu familia por sacar provecho para vos mismo todo eso lo lo, lo pervirtió, lo destrozó el neoliberalismo, esa es mi opinión y eso es mucho más grave, creo yo que la confiscación de los derechos porque, te, porque ¿qué ocurre? te confiscan los derechos pero te han pervertido la mente de tal forma que ni siquiera sos capaz ni de darte cuenta ni de tampoco reclamar, ni mucho menos de luchar por recuperarlo. Para mí, por eso, ¿verdad? y a veces, y, y no crean, nosotros los sandinistas también nos, nos hemos contaminado de esas cosas. No crean que eso solo ocurre con los que no son de izquierda o los que no son revolucionarios o los que no son sandinistas. No, también nosotros lo tenemos. Y por eso es que andamos de babosos creyendo babosadas también. Y ya saben a ustedes a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a decir? Ya saben a qué me estoy refiriendo. No anden creyendo pendejadas, hombre. Ni anden preocupándose por cosas que ni siquiera existen. Tomen las cosas por donde vienen. Ya está. ¿Saben quién no produce? Entonces ya saben cuál es su intención. No anden creyendo pendejada. Concedo sano. ¿Verdad? Ya saben a qué me refiero. ¿Para qué lo voy a decir? Sigo con la reflexión de Emilio Lledó. Filósofo español. A mí me llama la atención, dice Emilio. Es un señor de 92 años. ¿eh? A mí me llama la atención que siempre se habla. Y con razón de la libertad de expresión es obvio que hay que tener eso la libertad de expresión pero lo que hay que tener principal y primariamente es libertad de pensamiento ¿qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿para qué sirve la libertad de expresión si no sabes pensar? si no tenés sentido crítico sino saber ser libre intelectualmente también ocurre que uno intenta pensar y escribe cuatro especulaciones y no puede hacer nada piensas pero no tienes poder de ahí el poder de la política ¿se acuerdan cómo nos predicaron durante los 17 años del somocismo neoliberal nos predicaron que la política era para los corruptos, que no nos metiéramos en política. ¿Se acuerdan? ¿De qué te sirve tener grandes ideas si no tenés el poder? Esa es la política. El poder para cambiar las cosas. Tener grandes ideas, si no tenés el poder para cambiarlo, ¿de qué te sirve? Por eso es necesario el poder. El poder político. Para componer las cosas, para servir a la gente. No para servirse, para servir a la gente, que es lo que hace el gobierno del Frente Sandinista. Sigo. Dice Emilio Lledón. Filosofía significaba apego a entender. La filosofía es entender qué ocurre, y por qué ocurre, y qué consecuencias tiene. Preocupación por saber qué mundo es el tuyo, qué sociedad es la tuya y cómo compartir la vida con otros. Por eso es tan importante la política, aunque hoy se hable de la destrucción de la política. ¿Me explicó? O sea, la política es el espacio común y es que la convivencia con nosotros y estos desgraciados nos están enseñando a desconfiar de los otros, a tenerle miedo a los otros. Se supone que el cristianismo predica el amor a los otros, el amor al prójimo. Ellos están predicando exactamente lo contrario. Que le tengas miedo al otro ser humano. Que te alejes del otro ser humano. O sea, piense bien. Y la política es construir espacios comunes. Y que esos espacios comunes te ayuden a ser feliz. Que te ayuden a resolver tus problemas personales, familiares, comunitarios, sociales. Para eso es el poder de la política, el espacio común. En Nicaragua, el gobierno nos ayuda, nos facilita la vida. ¿Cómo nos la facilita? No solo en el sistema de salud. Vean la educación. Vean la educación. O sea, aquí hay escuelas técnicas hasta bajo las piedras. El que no quiere estudiar ahora es porque no quiere. No, porque no puede. En el tiempo que te acomoda, no poder de lunes a viernes, poder los sábados, tampoco poder el sábado. Ahí está el domingo. Querés estudiar por inventar algo, querés estudiar mecánica, aquí está. También hay los domingos. O querés estudiar informática, o querés lo que te dé la gana. Ahí está. Donde quiera hay, donde quiera ya no se diga, la educación primaria, la secundaria, la universidad, no, ya no viste, en febrero, las ferias que hizo el gobierno, en enero, becas para estudiar en universidades privadas, como no lograron pasar los exámenes, el cupo en las universidades públicas, bueno, aquí está el gobierno, te da una beca para que vayas a la universidad privada, o sea, ¿qué más querés, ¿Me entiendes? O sea, y después te va, ¿cómo te facilita la vida? Para, ¿Y para qué quiere, para qué quiere el gobierno que vos estudies, hombre? Para que tengas mejor oportunidad de desarrollarte, para que le aportes a la sociedad, para que puedas encontrar una fórmula, vos mismo, una fórmula que te ayude a progresar. Para eso es que te ayuda el gobierno. El gobierno te ayuda a que estudies. ¿Y qué es lo que hacía el somosismo? Te impedía que estudiara porque entre más bruto es uno, más fácil que te dominen como ya decía José Martí hace muchísimos años ¿me entendés? ¿cómo te lo facilita el gobierno? te lleva la energía eléctrica a todas partes no te la pague el gobierno, la vas a pagar vos pero si vos no la tenés, aspirás a tenerla, ¿cómo te lo facilita el gobierno? te lleva el agua potable a tu casa ¿me entendés? te repara el camino, te, repara la car te, te hace la carretera, el puente que necesita, el puente peatonal, te pone parque para que veas a tus hijos y vos mismo tengas un rato de esparcimiento que no tenga nada que ver con el guaro. Por cierto, ahí estaba leyendo, qué desgraciado, que Lenín Serna, extraordinaria entrevista a la de Lenín sobre Jacinto y otras cosas que le ofreció Alberto Moro el viernes pasado, decía Lenín, el principal productor de alcohol de este país no ha sido capaz de decir aquí está el alcohol gel para todo el mundo. Gratis. Pero si te vende el guaro. Ah, se ha hecho falta el, el ron. En alguna tienda. Está escaso el ron. Está escasa la cerveza. ¿Verdad que no? Y ese maldito desgraciado no ha sido capaz de decirle a la, a la sociedad de Nicaragua pues, que no se lo diga al gobierno a la sociedad de Nicaragua aquí está, voy a regalar por decir algo, un millón de botellas de alcohol gel que es para ellos, si ellos producen el alcohol reconvierten una de sus máquinas en eso, y ya está Muy excelente verdad observación la que hacía el comandante Lenin Cern el viernes pasado, sigo pues, son las con 7.32, qué barbaridad, se ve el tiempo, dice este hombre, ¿verdad? quizás la crisis nos ha dejado al aire, al descubierto, y eso nos, nos estimula, por eso es tan importante que los jóvenes se formen, y que tengan acceso a una educación de calidad, hay que dejar que los muchachos, los cinco o seis años que están en la universidad, se entusiasmen con algo, que no se obsesionen en cómo ganarse la vida. Ya se la van a ganar, o la van a luchar. La obsesión por ganarse la vida es la forma más radical de perderla. Es linda esa frase, porque es verdad. O sea, te obsesionas que vas a, vas a estudiar algo que te dé reales, aunque no te guste. Yo conozco a algunos médicos, por ejemplo, que han estudiado medicina para ganar reales, pero no para salvar la vida. Conozco a algunos. ¿Verdad que vos conocés a algunos? Bueno, porque la obsesión es tener algo casa, carro, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto entonces voy a estudiar lo que te va a dar real aunque no te guste y como no te gusta, haces cualquier cosa y lo que te gusta, lo haces en tus tiempos libres y tú buscas más, cada día más tiempo libre cada vez atender mejor, más mal a la gente para tener el tiempo libre y dedicarte a lo que te gusta por eso es que se dice, ¿no? el que hace lo que le gusta no trabaja y es verdad sigo una forma, oigan esto qué interesante, Emilio Ledó, filósofo español, en una entrevista publicada el 22 de noviembre de 2013 en el diario de aviso, dice el hombre, una forma de deteriorar la mente es deteriorar el lenguaje, utilizamos palabras sin pensarlas, por ejemplo, Ahora hay que ponerle todo en valor. Si no tiene valor, nada. Sin embargo, no sabemos qué es el valor, porque no sabemos lo que son los valores. La universidad tiene que fomentar un debate sobre los ideales. Los creadores de riqueza son necesarios. Pero unos pasos adelante hay que crear algo que rompa con la pura pragmacia, lo pragmático. O la practiconería, dice Emilio Yedó. Esa es la entrevista de 2013. El, el, a ver, hace, ¿cuánto es hoy? Es seis, hoy es seis, ¿verdad? Hace una semana dio otra entrevista, el domingo pasado, antepasado, al diario El País. Y tiene algunas cosas. Después voy con Kissinger, me falta todavía, falta. Aguanten si pueden, dice, esta coyuntura nos tiene que servir de algo como sociedad que propicie un nuevo encuentro con los otros en la polis, en la vida en común, y es verdad, una nueva manera de encontrarnos en lugar de una nueva manera de enemistarnos, de vernos como que si fuéramos peste los unos a los otros. Sí. no es verdad esta es una frase que le va a chocar a algunos que se dedican a la comunicación dice Yedó no es verdad que una imagen valga más que mil palabras una imagen no nos dice nada sin un lenguaje que reflexione sobre esa imagen es verdad a veces yo mismo he dicho, esta imagen no le hacen falta palabras, yo mismo le he dicho, pero es verdad. Vos tenés, la imagen no es suficiente si no le das la palabra que fortalezca esa imagen. Y por eso es el mito de la televisión. Es que la televisión entra por los ojos, uh, uh, entra por los ojos y por los oídos. La imagen acompañada con un adecuado lenguaje, contenido. Dice Yedó, la ignorancia cultivada, esta es una frase lapidaria, la ignorancia cultivada genera violencia decretada y planificada incidiendo en asuntos como la territorialidad, la posesión o la fuerza. Esto hay que desmenuzarlo. La, la ignorancia cultivada, es decir, aquello que, que en el fondo son ignorantes pero que se creen cultos y además los cultivas esa ignorancia desde el poder. Cada día te provocan que seas más ignorante desde el poder económico, desde el poder eclesiástico, desde el poder cultural, te fomentan esa ignorancia, te la cultivan, te, ¿cómo lo hacen? Ocultándote los hechos reales, o deformando los hechos reales, o inventando hechos que simplemente lo que hacen es consolidar tu ignorancia, la ignorancia cultivada. Y la otra manera de ver la ignorancia cultivada es gente que se cree muy culta y son unos estúpidos caminantes y hay muchos así vos conoce a varios y escriben y elegantes son ignorantes cultivados ocultos ignorantes cultos no sé cómo ahí hay, hay una una contradicción en sí misma pero es la verdad como la como la viuda de álvarez un ignorante cultivado. Eso es él. Nada más. Y además que cultiva la ignorancia de los demás. Y que quisiera que todos nos quedáramos en la sombra. Que es la tradición de la jerarquía católica a lo largo de toda la historia. Entre más ignorantes somos más les tenemos miedo a lo desconocido. Y nos aferramos a los curas. Toda la vida ha sido así. Y ellos lo fomentan ellos lo fomentan. En lugar de propiciar que la gente tenga su propia reflexión, que se informe, y que mediante esa reflexión también crea en lo divino, ¡ah no! Es lo contrario, hacen exactamente lo contrario, como la viuda Álvarez. Dice Emilio Yedó, qué barbaridad, no va a dar tiempo a lo de Kissinger. Solo voy a terminar con esta frase, hay más, pero bueno. No sé qué brotará de esta experiencia. Ojalá que pase algo positivo. La esperanza es que nos reinventemos para mejor, que maduremos como sociedad, que fortalezcamos lo bueno que somos, que nos demos cuenta cuán buenos somos. Y en Nicaragua tenemos un montón de razones para ser orgullosos de cómo somos de cómo somos como pueblo, como, como seres humanos, y de cómo estamos. Montones de razones para estar contentos y orgullosos. Estamos en una vida relativamente normal, tomamos nuestras precauciones, sabemos que hay gente que tiene pánico y ha preferido hacer otra tomar otras decisiones, pero somos la envidia de los vecinos porque creen que los nicas de Costa Rica o de Honduras se vienen para acá porque saben que aquí otra cosa es diferente estamos, debemos estar orgullosos y predicar ese orgullo de, de lo que somos de cómo somos los nicas de, de cómo estamos y de lo que hacemos eso nos genera confianza tenemos que fortalecer la confianza y la serenidad Elementos vitales, Kissinger lo dice, Kissinger lo dice desde el punto de vista del imperialismo, este es un intelectual orgánico del imperialismo, de la peor plaga que ha asolado la humanidad en el último siglo y medio, Kissinger es ideólogo de ello, y te dice, la confianza es vital, y dice, su reflexión final es, eh, porque ya no hay tiempo de otras cosas, tal vez el miércoles nos da tiempo si hacemos programa. dice este hombre, que al mismo tiempo que se enfrenta la epidemia, se debe ir pensando en el mundo que va a surgir para salvar al capitalismo, lo dice de otra manera, el liberalismo, dice el o sea, tenemos que salvar el capitalismo y tenemos que repensar esto. Hay que ver ya cómo va a ser esto. Pero dice algo más. Dice de esta no salimos, de esta no salimos solos. Lo dice con claridad Kissinger. De esta no salimos solos. Tenemos que buscar cómo unirnos. Y dice algo más. Dice de esta no salimos solos y no salimos si no ayudamos a que los más empobrecidos, lo dice de otra manera, los más empobrecidos puedan salir, porque si no, la que se nos viene, nos va a llevar. O sea, en otras palabras, Kissinger está constatando una realidad. La pandemia va a generar pobreza generalizada en muchas naciones que hoy eran desarrolladas o que hasta hace un par de meses eran desarrolladas. Va a generar pobreza. Si no se atiende eso, eso va a generar otro tipo de violencia, porque creen que en Estados Unidos le están recomendando a la gente que compre armas lo que más se ha disparado, el comercio que más se ha disparado en Estados Unidos, es el de las armas porque se fomenta el miedo al otro y entonces todo el mundo dice, aquí vamos a tener que defendernos porque como va a haber miseria, la gente no va a tener que comer vamos a tener que matar a los que quieran quitar lo que tenemos nosotros no la, no están pensando, no están fomentando en ser solidarios con los que ya están pasando hambre no, están fomentando tener un arma para matar al que quiera quitarte lo que vos tenés porque tiene hambre miren qué terrible terrible esa es una de las salidas que propicia el capitalismo y Kissinger dice cuidado con eso le da su, su, su sobadita a Trump y dice, estás haciéndolo bien ahorita, pero después le, le dice, cuidado, que si no tenés buenos resultados, tal listo y servido. Se lo dice de otra manera, te lo dije. Pero interesante. Él te dice, hombre, esto, aquí va a surgir un nuevo mundo. Hay que pensar ya cómo hacemos ese nuevo mundo y salvar al capitalismo. Le llama liberalismo él. Hay que salvar al capitalismo. O sea, ya... El, el imperialismo está claro los ideólogos del imperialismo que lo que está en juego aquí es el propio sistema y lo quieren salvar y lo van a salvar con el gatopardismo cambiar todo para no cambiar nada aparentar que cambiar para no, aparentar, para no cambiar nada los que antes destruyeron el Estado hoy reclaman que el Estado tenga recursos y lo destruyeron aquí pasó lo mismo los que destruyeron el Sistema Único de Salud de Nicaragua, los que destruyeron el INSS en Nicaragua, son los que ahora reclaman que el INSS y el Ministerio de Salud y el Sistema Único de Salud sean eficientes, y lo destruyeron. Los que, los que evitaban que salieran profesionales de la medicina, los que redujeron al mínimo los recursos para que no salieran profesionales de la medicina, son los que ahora reclaman que haya más profesionales de la medicina. ¿Has visto vos? ¿Has escuchado vos? Estados Unidos haya dicho que en lugar de dar esos 17 millones de dólares para subvertir el orden y destruir Nicaragua que va a trasladar esos fondos para el gobierno para que pueda adquirir medicamentos ¿por qué estos malditos que son los que solicitaron esos reales ¿por qué no le dicen a los gringos? gringo, no me des esos reales dáselos al estado de Nicaragua para que compre medicamentos para que habilite hospitales no es lo lógico, si de verdad fueran, estuvieran eh, interesado en el bienestar común, en el bienestar de los nicaragüenses, ¿por qué la viuda Álvarez no le dice eso a sus a sus socios? Dígale a sus socios eso. Dígaselo. La viuda Álvarez, la viuda Brenes, la viuda Mata, todas las viudas del somocismo, díganselo. Díganselo a sus socios. Renuncien a los reales que tienen para subvertir el orden para destruir Nicaragua. Renuncien a ese dinero y déselo al gobierno de Nicaragua para los hospitales para comprar equipos y que protejan a los trabajadores de la salud, para lo que sea, para trabajar y frenar la epidemia. Pero no lo hacen. ¿Qué es lo que hacen con esos reales? Andar fomentando la desconfianza y la zozobra. Exactamente porque saben que hacer esas dos cosas propicia la posibilidad del caos y ellos quieren pescar en ese caos. No lo van a lograr otra vez van a fracasar y este fracaso los va a llevar a la tumba definitiva y vas a ver, acuérdense de mí ¿se acuerdan que les dije que su credibilidad iba a quedar en cero? bueno ahora les digo en el corto plazo se van a hundir para siempre todas las viudas la viuda Brenes, la viuda Álvarez, la viuda Mata la viuda la viuda de todos ellos pónganle el apellido de ustedes todas esas viudas van a quedar sepultadas por la historia y por el pueblo de Nicaragua buenos días, buenas tardes buenas noches